0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把所有节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”二字，可以添加我的个人微信或者加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《怪诞行为学》，作者丹·艾瑞里。本期节目的文案有 5,900 字，我大约会用22分钟的时间为您讲述。在上期节目当中，我们主要阐述了人们喜欢比较、爱攀比、爱嫉妒的天性，聊了风中定律，聊了比例偏见。已经完全想不起来这些概念的同学啊，您需要打开上一期节目，稍微复习一下了。行为经济学里的相对论，让我们做出了很多非理性行为。其实啊，人都是这样的，在没有比较的前提之下，是很难做出决策的。在我们的大脑里面，只有相对价值计算器，我们很容易看出一样东西和参照物相比，它是好还是坏。而我们的脑子里没有一个叫做绝对价值计算器的东西，没有参照物，无法形成比较，我们立马就抓瞎。而且啊，大脑天生懒惰，能够轻松形成比较的，我们就喜欢。没有办法直观做出对比的，我们就会把它丢到一旁，而深谙此道的商家就为我们设下诱饵，引导比较，勾引我们做出他们想要的选择。《经济学人》广告的例子你应该还记得吧？它很好的就说明了诱饵的效果。这个套路啊，在小餐馆里面也是一样的好用。美国有一家专门给餐馆出损招的顾问公司，他们就建议啊，那些利润太低的餐馆。把自己的一道主菜价格给提得很高，然后呢，把其他菜品的价格也稍稍上调。那了解相对论之后，我们就明白这道高价菜就是他所设置的对比诱饵。没有几个人会真的点这道菜的，但是只要让顾客看他也就可以了。一旦顾客看到他，就会觉得其他的菜相对来说便宜，于是呢，开开心心的点菜。顾客有意的避开了高价菜，还在为自己的理智沾沾自喜的时候，其实啊，钱已经花出去了。这些阴招真是防不胜防。所以呢，今后大家打开菜单的时候，就应该明白套路在什么地方了吧？那今天这期节目，我想说的东西呢，保证与每位同学都深有关系。听完这期节目，一定可以让您对自己生活中的那些行为习惯。做出深刻的反思。那今天的话题，先从一个真实的案例说起吧。话说上个世纪七十年代，有一位珠宝商人，他手里面呢有一种新珠宝，是大量的黑珍珠。但是商人之前就在市场上面尝试过，人们根本就不喜欢这种东西，黑不溜秋的，个头也小，就像是早期步枪里面用的小弹丸一样。结果啊，这位商人经过高人指点之后。用了一个非常牛的套路，他把黑珍珠放在纽约第五大街的高档珠宝橱窗里面，和钻石、红宝石等等这些名贵珠宝放在一起，然后呢标上一个令人匪夷所思的天价，紧接着投放大量广告，广告中也把黑珍珠和那些很贵的珠宝放在一起，最后呢人为制造稀缺，只往市场上面投放少量的黑珍珠，这一下子啊可就不得了了。受人冷落的灰姑娘摇身一变，变成了人人追捧的奢侈品。大家要么是买不起，要么就是买不到。在这个案例当中啊，反映出了一种非常常见的非理性行为，就是当我们要评估一个未知事物之前，都会去找一个参考值，然后呢，根据这个参考值再去做出调整。那如果第一次被给到的参考值就很不靠谱。那我们的评估结果自然会产生巨大的误差，这个参考值就叫做锚定值，这个过程就叫做锚定效应。在黑珍珠的案例里面，狡猾的商人就把黑珍珠和名贵珠宝放在一起，第一次出现在人们面前的时候，它的价格就和那些珠宝的价格锚定在一起了。于是啊，这个黑不溜秋的玩意儿也可以在其他珠宝的映衬之下，发出黑色的诱人光泽。同学们知道爱马仕的包包为什么可以卖这么贵吗？当然不是因为它的材料和制作工艺有那么的好，而是它以艺术品自居，它把自己和艺术品锚定在了一起，价格本身就成为了一种品牌定位。在这里，不是消费者的购买意愿影响了商品的市场价格，而是商品价格本身反过来影响了消费者的购买意愿。另外，锚定效应。给我们造成心理偏差的强烈程度是难以想象的。举个思考快与慢里面的例子，话说实验人员向一处景点的游客提了两个问题。你看，远处最高的那一棵红杉树，它是高于三百五十米呢，还是低于三百五十米呢？你觉得它到底实际有多高呀？同学们听出这个问题当中的玄机了吗？第一个问题里面的那个三百五十米。就是给游客回答第二个问题的锚定值，在这个锚定值之下，游客第二个问题的平均答案是多少？是250米。接下来，实验人员对着同一棵树问另外一批游客同样的问题，只是把问题当中的350米换成了60米，结果呢，得到的平均答案是85米。同一棵树， 250米和85米差距竟然可以这么大！还不仅如此。锚定效应甚至可以颠倒黑白。有一个小故事，我想很多同学都听过。话说呢，有一个喜欢安静的老人，他家旁边经常都会来一群小毛孩踢球，吵的是不胜其烦。于是老人就走出去和孩子们说：“我很喜欢看你们踢球，希望你们经常都能来。你们每来一次，我付给你们一块钱。”孩子们拿着钱，高高兴兴的每天都来踢球。没过几天，老人说。我没有多少钱了，以后每次给你们五毛钱吧。钱虽然少了一点，但也还行吧。孩子们继续踢球。又过了几天，老人说：“我实在没钱了，每次只能给你们一毛钱了。”这个时候，孩子们勃然大怒：“你知道我们每天为你踢球有多辛苦吗？以后我们再也不来了！”你看，在这个故事当中，老人利用钱颠倒了踢球这件事情的性质。成功的操纵了孩子们，作者艾瑞里就想，那我用锚定效应应该也可以做到同样的效果吧。于是他就做了个实验，他跑到课堂上给同学们来了一段诗朗诵。他的朗诵水平啊，也不说撕心裂肺吧，那也真叫见仁见智。之后他说，我周末要举办诗歌朗诵会，那因为座位有限呢，现在我要拍卖门票，你们愿意出多少钱？来听我的诗朗诵呢？在这个班说完了，他又换到另外一个班，也是朗诵一通。只是最后的问题变成：我要付多少钱给你们，你们才愿意来听我的诗朗诵呢？很明显，这个问题就是艾瑞里安插下的锚点。结果我们已经意料到了：第一个班的同学愿意花平均一块钱去听艾瑞里的深情诗朗诵，而第二个班的同学呢，要艾瑞里。支付一块钱才愿意去忍受他的鬼哭狼嚎。你看，作者就用这样一个小把戏，把一桩良可的体验任意转换成了令人愉悦或者是痛苦的体验。两个班的同学其实都不知道这样的诗朗诵到底值不值得自己来欣赏或者是忍受，但是第一印象一旦形成，毛就已经种下了。然后，同学们就会遵循一种合乎逻辑、前后一致的方式，开出付费或者是收费的价码。这还不算完，还有更厉害的锚定效应，不但可以使我们出现巨大的评估偏差，不但可以颠倒黑白，甚至一次锚定还会对我们今后都造成长期的影响。自然学家洛伦茨，他很早就发现啊。刚刚破壳的小鹅会把自己第一眼看到的生物当成是自己的妈妈。有一次啊，他在无意当中让刚出壳的一群小鹅第一眼看到了自己，结果呢，这群小家伙就一直跟着他，直到长大。那我们人也会像这些小鹅一样吗？答案是会的。我们遇到一种新产品，第一次接受了它的价格，对我们以后购买同类产品的出价意愿就会造成长期的影响。比方说，我们看到一台六十寸的液晶电视，促销价五千块。眼前的这个标签价呢，还不足以对我们构成影响。但是，如果我们现在决定用这个价钱买下这台电视，那这个价格从此就成为了我们心中液晶电视的价格之锚，它就是我们的测量标杆。从此之后，不管我们是要买液晶电视，还是和别人聊起液晶电视，都会和它进行比较。那我们具体是怎么把最初的某个决定，慢慢的转化成长期习惯的呢？这个就非常的有趣了。为了能够让同学们听得明白，我需要引入一个概念，它叫做羊群效应。羊群效应，很多同学应该知道什么意思呢？羊群它是一种很散乱的组织，一旦其中有一头羊跑起来，那其他的羊也会不加思索的跟着跑。羊群效应就是用来比喻我们的从众心理，在自然界里面啊，信息不对称和预期不确定的情况下，与周围人的行动保持一致，能够有效的规避风险。在自然界当中，这肯定是没问题的。但是我们进入到现代文明社会之后，还需要这样的盲从吗？讲个笑话，有一位石油大亨，他到天堂去参加会议，一进去呢，发现座无虚席，没有自己的位置了。于是他灵机一动，大喊一声：“地狱里发现石油啦！”结果人们纷纷向地狱跑去。很快，天堂里面只有他一个人了、啊。他心想：“耶，怎么大家都跑去了？难道地狱里面真的有石油吗？”结果他自己也跳进了地狱。我们人啊，可并不比那些萌萌哒的喜羊羊要高明。一个能够调动大众的声音，并不是因为这个声音。他在吟唱真理，而只是因为这是大多数人的声音。有句话叫做“群众的眼睛是雪亮的”，但是绝大部分的时候，我们所看到的群众不过是四个字：“乌合之众”。勒庞的那本《乌合之众》应该很多同学看过，这本书对社会心理学研究产生了极其深远的影响。在书中啊，勒庞就认为，人们一旦形成群体，就会出现三个特征：第一个。智力急速下降，只能够接受简单明了的口号式的主张，毫无逻辑分析和判断能力。第二个特征是信心爆棚，胆大妄为。原来一个人很多事情是想都不敢想，一群人凑到一块了，就没有什么不敢干的了。第三个特征是极度情绪化，每个人都是火药桶，一点就着，一引就爆。那这个羊群效应是怎么把锚定效应和我们的长期行为习惯联系到一起的呢？打个比方，中午吃饭，我们路过了一家餐馆，看到排队的人特别多，就觉得这家餐馆一定不错，于是呢，也就跟在后面排上了队。那基于他人的行为来推断事物的好坏，这就是典型的羊群效应。同学们肯定没有想到过，很多时候我们自己就是那头领头羊。而同时，我们也是跟随在其后的羊群，我们排队会排在自己的后面。这样的说法是不是很诡异？这就叫做自我羊群效应。举个例子，您就明白了。话说多年前的一天，我准备到楼下的便利店去买一杯奶茶，结果路上看到开了一家新的奶茶店，这家店很洋气的感觉。我走进去，被水牌上的价格吓了一跳。原来这是一家叫做星巴克的咖啡店，价格是我以往喝的饮料的十倍。那进都进来了，在服务员的礼貌注视之下，看了一眼水牌，掉头就走，那岂不是很没面子？我就假装经常来的样子，赶紧张口要了杯奶茶。最后，我端着一杯小杯拿铁，被服务员目送着走了出来。不过，啊，这杯咖啡还是给我带来了一种特别温暖的感受。请注意，领头羊就在这样莫名其妙。我第一次愿意为星巴克付费的时候出现了。没过几天，我和朋友介绍说有一家咖啡店如何如何的不错。然后第二次我走进了星巴克，于是我排队站在了第一次自己的后面。又过了几天，我再次进去，我清楚的记得之前自己的决定。好了，现在我排在第三了。再往后。我一次又一次的排在自己的后面，直到现在，我习惯了有事没事就去星巴克买杯咖啡，早就忘记了第一次我看见水牌价格时的吃惊。现在的我完全同意并且相信，咖啡就应该是几十块钱一杯。你也可以回想一下，是不是也和我有一样的经历呢？我已经不记得第一次穿上阿迪达斯的运动鞋是一种什么样的体验了。我只知道现在我的鞋柜里面有十几双这样的鞋子，而且我理所当然的认为，一双鞋不就应该是七八百块吗？我也不记得什么时候我把几十块钱的 T 恤全部换成了几百块钱的衬衫，但是我知道的是，我现在每天都穿着这些衬衫，而且觉得这是理所当然的，并且这种习惯会长时间的持续下去。想到这里。我就看了一眼前几天刚刚买的华为无线蓝牙耳机，这几天它给我带来的体验已然告诉我，你已经和几十块钱一副的有线耳机彻底的说再见了。想到这里啊，我感到从我的腰子处传来一阵一阵的疼痛。从前因为各种原因所安插下的一个又一个的锚点，在自我羊群效应的推动之下，变成了理所当然的消费习惯。从第一次见到 iPhone 10的经验，到现在，一只手捂着后腰渗出来的血，另一只手则在虚弱地撕下最新款苹果手机的塑料贴纸。有钱当然可以任性，但是我们完全不知道自己被非理性操纵养成习惯的整个过程。现在的我完全不会去想，在习惯喝星巴克之前，一杯雀巢咖啡是不是也可以给我带来同样的喜悦。在每天穿上光鲜的衣服出门的时候，我早就想不起来曾经纯白的 T 恤也给我带来过自由和舒适。有了任意的一次决策，从此之后就会保持与其一致，然后这件事情就会变得理所当然，也自然而然。各位同学，是不是每个人都中招了？我们仔细雕琢的生活。难道很大程度上就是这样任意一致的产物吗？我们就像小鹅把洛伦茨当成自己的妈妈一样，我们在过去某一时刻所做出的任意的一个决定，然后我们以后的生活就都建立在这一基础之上了。我们想当然的认为最初的决定是明智的，并且一直遵循到现在。你现在所从事的职业会不会只是因为？当初填报志愿的时候，有一个专业名称被你多看了一眼呢。你现在的伴侣会不会只是因为当初他是你的同桌，然后和你借了半块橡皮呢？难道我们就是这样选择自己的职业、配偶、决定穿什么衣服、留什么发型的吗？我们真的知道自己的哪些决定是明智的，而哪些又是我们在追随当初一时冲动所设下的一个锚点呢？我们会不会只不过是自己当初任意行为的集合物呢？这些问题确实难以回答。但是从我们自己的个人生活来说，我们是有能力改变自己的非理性行为的。比方说，当我们又想买新款手机的时候，或者准备去买一杯昂贵的咖啡的时候，我们试着去质疑一下自己的习惯，回忆一下这个习惯它到底是怎么开始的。同时问问自己，他真的能够给我带来那么大的快感吗？如果说你准备剁手一部1万块钱的手机，不要问自己是买还是不买，把问题变成：我面前同时出现这部手机和1万块的现金，我会选哪一个？如果我选择拿钱，那就说明1万块钱给我带来的快感更大。那我为什么还要买手机呢？如果我们要点一杯昂贵的咖啡，不要问自己现在要喝哪种口味的，而是要自问一下：我真的应该养成动不动就来一杯高价咖啡的习惯吗？其次，就是我们要警惕锚点的设立，我们需要特别关注自己的第一次决定。表面上来看，它不过是一个一次性的决定，但是现在我们知道了，它对我们日后的选择所产生的巨大影响。苏格拉底说不经审视的生活是不值得过的。或许现在我们应该清点一下生活当中的锚点了。即便它在当初的某一时刻是完全合理的，但是现在它还仍然合理吗？一旦对旧的选择做出了重新的思考，我们就向新的决定、向新的一天、新的机会敞开了大门。好了，稍微总结一下今天所提到的知识点吧。在行为经济学相对论的基础上，我们首先说了锚定效应。当我们对一个事物进行定量估测的时候，喜欢拿一个初始值来作为参考，这个初始值就是锚点。我们会给锚点分配过高的权重，直接影响到最后的估测。想想那一棵高度在85米和250米之间飘忽不定的红杉树。其次。锚定效应除了会造成巨大的心理偏差之外，还可以颠倒黑白。用前置锚点的手段，可以把一段良可的感受任意的转化成愉快或者是痛苦的体验。想一想艾瑞里是怎么忽悠他们班的学生的，以及那一位喜欢安静的老人是怎么把孩子们愉快的踢球玩乐变成令人厌烦的工作的。第三，羊群效应，与周围同类的步调保持一致。这对于生活在自然界的羊来说，可以有效的降低风险，但是身处现代社会的我们，也是难改盲从的毛病。勒庞的乌合之众，让我对大众心理有了一个明确的认识。第四，任意的一致，或者我们叫做自我羊群效应。我们任意的一次决策，成为了引导自己的领头羊，接下来我们自己会像羊群一样，保持与其的行动一致。然后这件事情就变得理所当然，也自然而然，最后就成为了我们的习惯。星巴克的咖啡、苹果的手机，乃至我们的职业和伴侣，多半都是任意一致的结果。我们的人生不过是当初任意行为的集合。最后，了解了这一切，我们还是有办法对抗自己的非理性的。首先，每当要追随自己任意一致的时候，请问问自己，我是怎么形成这个习惯的？我真的有保持这个习惯的必要吗？其次，请谨慎地对待自己的第一次。记住，不经审视的人生不值得过。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到。您用金钱的称赞，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。